0: este primer segmento hablaré del activismo artístico del Grupo Suma y de su obra República de Colombia, expuesta con la curaduría Identidades Híbridas 2020 en el MAC. Entre 1977 y 1982 emergieron en el terreno del arte diversas agrupaciones de artistas y teóricos del arte en México, que buscaron renovar el sistema del arte prevaleciente en el país. Estos grupos se preocuparon por la creación de un arte político tal y como en su momento los artistas modernos de la primera década del siglo XX fundaron la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios Le Art. El objetivo de estos grupos como Proceso Pentágono, Tepito Arte Acá, y el Taller de Arte e Ideología fue realizar un trabajo colectivo e incorporar nuevas técnicas y materiales al lenguaje artístico existente. Entre estos grupos independientes se encuentra el Grupo Zuma, creado en 1976. Esta agrupación utilizó las calles como soporte y tema de sus obras, con lo que se abrió paso a la pintura mural callejera y el graffiti. Para su propósito utilizaban diversos materiales como papel impreso de reuso y papel craft, desechos de basura o papel periódico y distribuían sus obras a través de volantes en las calles de la ciudad. Los proyectos que desarrolló Grupo Suma surgían de un interés profundo por la compleja realidad económica y social que se reflejaba en la calle. Así nació el tema de el desempleado, una imagen creada a partir de plantillas que se imprimió tanto en muros como en mantas y carteles. Este signo emblema del desempleado fue utilizado por la agrupación en diversas manifestaciones callejeras a partir de 1977. En la imagen se presenta una reproducción de este motivo rescatado de los archivos del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Los integrantes del Grupo SUMA se conocieron en el Taller de Investigación Visual en Pintura Mural coordinado por Ricardo Rocha, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Sus primeros integrantes fueron Luis Vidal, Arturo Rosales, Jaime Rodríguez, José Reyes Cordero, Santiago Rebolledo, Armando Ramos Calvario, Ernesto Molina, Gabriel Macotela, Armandina Lozano, René Freire, José Barbosa y Óscar Aguilar Olea. Más adelante se sumaron Paloma Díaz Abrau, Oliverio Hinojosa, Alfonso Moraza, César Núñez, Irán Ramírez, Mario Rangel Faz, Patricia Salas, Guadalupe Sobarzo y Alma Valtierra. Los alumnos experimentaban con trazos informales, abstractos y caligráficos vinculados con el expresionismo abstracto, alejándose además de las formas tradicionales de la enseñanza y sobre todo de la abstracción geométrica difundida en los museos y en la propia escuela como el canon oficialista de la vanguardia. Los alumnos de Rocha dejaban caer la pintura en grandes telas que colocaban sobre el piso para después intervenirlas las manchas con escobas, brochas y trapos creando formas aleatorias. Estas acciones performáticas formaron parte de la libertad de expresión de la investigación visual y experimentación que los integrantes de SUMA trasladaron al contexto urbano. El grupo SUMA se disolvió en 1982 y sus integrantes se dedicaron al trabajo individual a partir de este hecho. SUMA formó parte de un movimiento contracultural de los años 70s que trabajó e investigó la calle como el espacio estético y político de sus creaciones y como soporte de sus prácticas experimentales. Su propuesta artística y pública adquiere importancia por sus aportaciones técnicas y también por su propuesta colectiva, crítica y significativa. Bien, mis apreciadas y apreciados oyentes, después de haber hecho esta pequeña descripción del proyecto y su impacto en la gráfica urbana, ahora enseñaré la esencia de esta historia. Si me acompañas en esta narración, entonces expondré la obra que nos dispuso el grupo y que se encuentra en el acervo del MAC, expuesta con la curaduría Identidades Híbridas 2020. Expondremos detalles descriptivos y opiniones sobre los símbolos, o concepto que carga la obra e interpretar cada detalle que la configura. En este último segmento del episodio, les invito a que activen la memoria y recordemos el escudo de armas de la República de Colombia, con la obra que se titula República de Colombia, realizada con la técnica ensamblaje, con unas dimensiones de 97 x 47 centímetros y que actualmente se encuentra catalogada dentro de la colección de nuestro Museo MAC. Poco a poco las intervenciones de Zuma adquirieron un carácter político-estético, que dejaban huellas efímeras en las bardas y banquetas desde la creación de una gráfica social expandida y desde la reflexión de la ciudad, sus personajes y sus problemáticas. En 1975, el crítico de arte Juan Hacha publicó el artículo Arte y Política, en la cual explora las dinámicas artísticas como acciones contraculturales, y revolucionarias que implicaban una protesta en contra de los hábitos burgueses las acciones artísticas de suma denunciaban las problemáticas políticos sociales que se vivían abandonando esfuerzos por construir una resistencia colectiva pública y visual a través de sus personajes como la desaparecida el sandinista que se convierten en una propuesta de los sujetos al ejercicio del poder sobre sus cuerpos, sus afectos, sus afecciones, sobre sus actos y sus acciones. En el proceso de construcción de una cultura crítica y subversiva, se buscaba liberar a la sociedad del mecanismo de opresión en los que se encontraban inmersa, lo que generó acciones colectivas de arte y política, encabezadas primordialmente por artistas latinoamericanos, en donde la colaboración y manifestación del repudio a los sistemas autoritarios, se hacía evidente. Antes de adentrarnos en la composición de la obra en mención, recordemos los símbolos patrios colombianos, e invito a que recreen en su mente el escudo de armas de la República de Colombia, que consta de tres franjas o cuarteles horizontales. El cóndor simboliza la libertad está representado de frente con las alas extendidas y mirando hacia la derecha, de su pico penden una corona de laureles de color verde y una cinta ondeante, asida al escudo y entrelazada en la corona aparecen sobre oro y en letras negras las palabras libertad y orden. En el tercio superior del escudo sobre fondo azul hay una granada de oro abierta con tallo y hojas del mismo metal que recuerda la nueva Granada, nombre que llevó el país en el siglo XIX. A los dos lados se ven dos cuernos, el de la derecha con monedas de oro y plata, y el de la izquierda con frutos tropicales. Estos cuernos simbolizan la riqueza y la abundancia del suelo nacional. En el medio, sobre un fondo de platino, se sitúa el gorro frigio, que simboliza la libertad. En el tercio inferior, sobre aguas marinas, dos buques con las velas desplegadas aparecen uno a cada lado del Istmo de Panamá, que perteneció a Colombia hasta el 3 de noviembre de 1903. Las velas desplegadas significan el comercio de Colombia con los demás países del mundo. Ahora bien, hablemos de la composición de la obra. Esta imagen del escudo se repite 15 veces como estampillas desgastadas sobre pedazos de latas aplastadas y oxidadas, dispuestas en un formato rectangular alargado en tres filas de cinco piezas cada una. En la parte inferior, con un tamaño más grande que los escudos, se encuentra la imagen en colores fluorescentes de un águila con una cinta en el pico que reza servicio de lujo, que de manera irónica se burla del juego de poderes en la política nacional. La dominación americana y el desgaste de la identidad colombiana por parte de la débil gobernabilidad de los dirigentes políticos frustrando el crecimiento de la sociedad. parámetros interpretados de la simbología de la obra junto al tema que se propone en la curaduría son las evidencias que nos ofrece la obra para ser incluida en la curaduría identidades híbridas expuesta en nuestro museo recientemente. Señoras y señores, esta es entonces la obra del Grupo Suma y su aporte en la construcción de identidad y en la historia del arte contemporáneo colombiano. Apreciadas y apreciadas oyentes, quiero invitarlos a que observen la obra, Saquen sus propias conclusiones y comenten en nuestras redes sociales e invito a que me sigan escuchando en siguientes episodios, investigando la vida y obra de los artistas que construyen Nación a través del arte. Nos escucharemos nuevamente hasta la próxima.